0: 国呢就这么一大帮的什么银行家、商人啊、艺术家呀，大家来自不同的领域，但是他们的想法是集中在一起的，就说，哎，那我们希望说建立这样的一个艺术博物馆，将多的藏品去展示给观众。但是那会儿特别尴尬的一件事就是，只有这么一个想法，但是实际上是什么都没有，就是第一，藏品没有；第二。美术馆这个地点它也没有。第三，就更不要说什么财力啊，专业的这个艺博物馆啊、艺术的工作人员都是没有的，就是从零开始建起了这么样的一个美术馆
1: 。大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对此的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。哈喽， Hello, 大家好，这里是 Arts Out， 我是林子。这一期我请来了两位纽约艺术圈的小伙伴来聊一聊大都会一百五十年特展。首先呢，欢迎静怡和天楚来做客这一期节目，然后你们俩分别来做一下自我介绍吧。
0: 啊，那我先来。哈喽，大家好，我是天楚。然后我呢，就是在纽约艺术圈工作的社畜一枚。那个，我现在正在独立运营。一个艺术公众号，然后主要是介绍一些纽约的展览啊，一些纽约的艺术新鲜事啊。然后是叫“倍儿艺术”，就是北京话那个“倍儿”什么什么的那个“倍儿”，就是“倍儿艺术”。然后大家可以关注一下。嗯
2: ，大家好，我是静怡。那我是从事绘画的职业。然后我呢，跟天楚一样，我们除了平常这个做自己的工作之外呢，我们还会经常去看展览。然后去的最多的地方呢，就是博物馆啊、画廊啊什么的。所以今天就特别高兴吧，能和天柱一起来分享我们的我们的这个看展心得
1: 。大都会这个展览它本来应该是三月三十号开放的是吧？但是由于美国新冠疫情非常严重这样一个情况，然后展览推迟到八月二十九号才开始。会反正纽约的疫情是得到了一个比较好的控制。
0: 我俩是十月初才去，就几乎是隔了一个多月，我俩才敢去。所以就是真的是做好全方位的武装，然后我俩就找了一一个人最少的一个周中，周中的下午，然后我俩去的。对，就把这个展算是给看了。然后这个展我记得是好像开到明年一月份，所以没有去的小伙伴一定要抓紧最后的时间。赶紧去看一下，因为这个展览是大都会美术馆准备了两年多才做成的展览，嗯、所以说真的是精选了几百件它的精品馆藏，嗯，然后整个重述了大都会的一百五十周年的历史，嗯、所以还是特别推荐大家去看一下的
2: 。对，很值得为了这个冒一次险。对。对的话，就是如果说，哎，呀，这个疫情我只想看一个展，那这个是肯定是我们俩的首推，就是看这个展览
1: 。嗯、对，这个展览一月三号就结束了，所以现在这两周在纽约的小伙伴可以去感受一下这个展览。当然不在纽约小伙伴，那就来听我们两位嘉宾来分享。这个大都会一百五十周年特展，就是首先我们先来聊一聊这个大都会的一个历史。那天楚先来跟我们做一个呃介绍
0: 。对，其实大都会嘛，基本上对艺术有一点点了解的人都知道说，说哎，这个大都会艺术博物馆它是世界知名的美术馆博物馆，它呢就是位于纽约，现在咱们三个都在的这样的一个城市啊。然后呢，他呢也是说世界上最大的参观人人数最多的艺术博物馆之一，占地呢大概是有超过13万平方米。他收藏的藏品呢真的是覆盖上下五千年。然后他的展品数量呢已经是超过了300万件。2020年4月份，呃，是大都会艺术博物馆成立150周年的日子，在疫情中就是等于是。美术馆里空无一人的情况下，哎，去过了这么一个孤单、寂寞、冷的生日，就还是哎，说起来还是挺惨。而且那个每年都
2: 有的那个盛大的 gala 也取消了，也没有了。今天。对对对对对
0: 。然后，那我觉得可以大概聊一下，说，哎，他150年之前，说，哎，这美术馆怎么就成立了？成立了这么大的一个艺术的圣殿，其实呢，是在1870年的时候。美国呢，就这么一大帮的什么银行家、商人啊、艺术家呀，大家来自不同的领域，但是他们的想法是集中在一起的，就说：哎，那我们希望说建立一个艺术博物馆，将呃更多的藏品去展示给观众。但是那会儿特别尴尬的一件事就是，只有这么一个想法，但是实际上是什么都没有，就是第一，藏品没有；第二。美术馆这个地点它也没有，第三就更不要说什么财力呀、啊，呃，专业的这个艺呃博物馆啊，艺术的工作人员都是没有的，就是从零开始建起了这么样的一个美术馆
2: 。对，它主要还是当时的那些巨头，然后想跟这个呃欧洲的博物馆想去媲美一下吧，是不是？这个时候
0: ，对，其实你说。嗯，大都会，你想，刚才我们提到了，它是1870年成立，但是你要想，嗯、你把这个咱们的眼光再跳到法国巴黎，那会儿卢浮宫是1793年成立，嗯、几乎差了一百年。嗯、就其实你要把就是欧洲那比作一个一位饱经沧桑的智者的话，那美国绝对就是个毛头小子，就是那种你想装成熟的心理，嗯、就说嗯。从各个方面，我都要去学习这个欧洲人展示艺术的那种方式，就是既显摆了自己的那种财力，然后又能陶冶艺术情操，就是叫什么“财情双收”吧，就这种感觉
2: 。对，感觉别的方面都已经就是领导了，然后在文化这上面好像哎差点事儿，我我的感觉是这样的。<错>然后，然后几大财主们就开始来。传这个哎，美术馆的这个计划
0: ，对，也也确实，事实也就是如此。就像静静怡刚才说的，就是、说其实你就回顾吧，嗯、这一百多年来，大都会这个捐赠名单上，特别多我们熟悉的财团的名字
1: ，商业巨亨。对，就比如说
0: 、嗯、洛克菲勒家族，这个你、嗯、对大家谁都知道，对吧？起码你听说过这个名儿。还有呢，就是雅诗兰黛的创始人。他们也有很大很大的捐赠。嗯、然后当然啦，比如说你是在1870年吧，就是美术馆创立之初那会儿，还是就是说以，嗯，主要是以这个铁路运输发家的财团，嗯、他们呢去第一捐钱，第二捐捐藏品，就是他们算是对最早的发起人之一。嗯，嗯然后这个场地就是我们现在这个，呃，大都会美术馆不是在中央公园的。东侧对吧？对
1: ，对上东边，对
0: ,、啊、对上东区嘛。然后、嗯、这个场地其实是纽约市政府给的，就等于是市政府、州政府也都是特别特别支持这样美术馆的诞生的
1: 。那在大都会成立之后，它是如何一步一步发展为，应该是说是全球最知名的博物馆之一？
0: 其实就是在呃十九世纪中后叶的时候。嗯，美国呢，物资嘛还算挺丰富的，然后就开始工业革命，然后就随着这个工业革命的迅猛发展，然后到十九世纪末的时候，基本上成为世界上最强大的这个经济强国嘛。然后那当然了，就诞生了一批这个贼有钱的人，对吧？美国富人，镀金时代这帮富人呢，就是搭着伙或者是自己，或者是。找代理人，然后从美国飞到欧洲去那边去淘各种啊艺术品啊古董啊，等于算是洗劫了一下，洗劫是带引号的哈，就洗劫了一下这个欧洲艺术品市场吧，然后等于是带回了很多很多这种艺术珍品回到美国，就是挺豪气的吧，豪是就是那个钱嘛，都是拿钱堆起来的，等于是带了不少好东西回美国。那这些东西呢，就陆陆续续都捐到这个大都会美术馆，以及大都会美术馆也会去购买这些东西，所以它的藏品呢，就这么一步一步，从那个时期开始就慢慢扩大、扩大、扩大、扩大，然后到现在，嗯，成为这样的，就是有这么一个过程在里面吧。嗯
2: ，那听起来的话，就是主要是购买和捐赠，对不对？
0: 对，其实是，但是其实也有说是购买，嗯、但其实很多都是去以很低的价格，甚至去扫荡那些文物啊什么的，都会有的。嗯，但是他就比就比较聪明的一点，就是说我不是明抢，我这个是买的，所以你呢也别找太多话茬、嗯、
2: 你也别跟我这儿计较太多。对我之前读过一个信息，说大都会博物馆里面的这个藏品都不是这个战争的时候掠夺过来的，这个我不知道要不要去考证一下啊。但是听起来好像确实是比大英博物馆呀、啊、更加的让人能接受吧？对，就是
0: 名义上能更加能能让人接受，但其实你说也有也有不少那种。就其他国家呃，对，嗯、其他国家就找这个大都会美术馆讨要这些文物嘛，就是这种情况还是有的。所以我就说，我刚才就说嘛，只有这个点，这一点就是大都会做的比较聪明的一点，就是他可能就是，反正我是买的，你甭管我是以一美元、两美元还是几美元买买的，反正我是花的这个钱，我有这个收据，<是>对你也对不要说我是掠夺过来的。其实它就是在疫情期间嘛，关闭了大概五五个月吧。它在五个月的时间里，就是大都会美术馆，它把所有的展览都移到了线上。这个线上展览呢，它并不是说，呃，我给你重新把我的这个展厅全部拍成三 D 的这种感觉。我可以就像我一个 VR 似的，我可以前进、后退、放大。它还没有做的那么细，但是呢，它会结合图片、文字。呃，讲解、音频、视频等等，包括社交媒体和在社交媒体上和大众的互动，哎，以这种多方位的展现形式，哎，去在网上给你虚拟的去呈现这样一个展览。同理，大都会美术馆的一百五十周年展览也是这样。就说，比如说，因为嘛，现在这个，因为现在这个全球禁飞令吧，就是你想来纽约你也来不了，我想出去我也出不去。所以的话，如果你在，比如说你在中国或者你在欧洲，你在任何其他的地方，你都可以通过上大都会美术馆的官网去查看这个展览。它会把整个的策展思路以这个文字的方式、视频的方式给你展示的特别的详细。当然了，因为所有的展品嘛都是大都会美术馆自己的馆藏，所以大部分作品的图片都是可以放大、放大、放大，你可以看的很细节。甚至比你亲临现场去大都会去看这个作品看得更加细致，因为你想吧，就是我要去看这个作品，很可能我隔了个玻璃罩，或者我地上贴了一个那种黄线，我不能特别离近的看。但是我觉得在网上这个问题就被特别好的解决了，你可以无限无限放大那个图片，你可以看到特别特别细节的地方。这个也是我比较喜欢在线展览的一个方面吧。然后，其实我们刚才一直说这个大都会创建150周年特展，但是其实我们一直没有说这个展览的名字。这个展览的名字呢，其实它叫《创建大都会： 1 8 7 0年至2020年》，就是150年嘛，对吧？然后，这次展览呢是展出了超过250件大都会的自己的藏品。是特别具有代表性的，它的展现形式呢，几乎是涵盖了呃馆藏中的所有艺术类型，然后呈现的是人类五千年的艺术史。然后，其实我我印象特别深的一点就是它的那个海报，我不知道你们看没看见，左边是一张十九世纪的呃参
2: 观者在参观大都会、哦、照片，对，合成，嗯，对，合成。
0: 对，然后右边呢是二十一世纪就彩色照片，嗯、但这两个就参观者呢，嗯、他们都在共同欣赏同一幅油画，就是这个乔治华盛顿、嗯、过特拉花河的这么这么样的一个场景，所以就是挺震撼的吧？就看到这个图片就觉得这个美术馆可以存在一百五十年，嗯、而且是一直不断的去深受人们的喜爱，就还是挺感动的。就这一百五十年，嗯、然后这次展览呢，反正就是它分了大概十个单元。嗯，就是按时间的顺序，你去像是去走一个历史的长河一样，这个展厅所展出的东西都是基本上都是这一个时期去收藏的，这个时期大都会所关注的收藏重点。所以你这么一圈走下来之后，你就大概能知道哦，原来大都会说，嗯，比如说他在这个初创时期的话，那肯定就是比如说这个塞浦路斯文物啊，包括一些比如欧洲的经典油画，因为我们刚才也提到了嘛，对吧？就是美国这些土豪爸爸们去这个、嗯、呃欧洲去买买买，嗯、对吧？就是你就能。走过一个一个展厅，你就能感受到哦，他们每一个阶段的收藏重点哦，原来是这样；他们想要展示的重点哦，原来是这样，就是大概这么样一个流程。
1: 嗯、就是这十单元，<对>单元会让你觉得印象特别深刻，或者是会让你觉得就是说哎更震撼一些、嗯
0: 。因为其实我们走到大都会一层，其实它的深处有一个单独神庙，它是一个国神庙，嗯、它是一个古埃及、嗯。请过来的神庙，就其实这个神庙它不是复制的，它是真真正正原汁原味它就是搬过来的。就
1: 你就想，吧，就是
0: 我，其实你到时候可以在那个博客底下放一个图片，就是它真的特别特别的大
1: ，很空的一个是吗？对对对，它
0: 是玻璃的那个玻璃的那个顶棚，然后它那前面有一滩水池，然后那个。嗯、威尔威尔史密斯的那个《我是传奇》那部电影，曾经就在那个地方取景。就说如果能想起来的小伙伴们，一下就能哎知道是哪个场景了。他后面的就是威尔史密斯和他的狗狗的后面的那个、嗯、那间、个、那个古神庙，就是那个丹多神庙。这个丹多神庙呢，嗯、其实是大都会整个给搬过来的。原因呢是在这里面，其实，在从这个1906年开始，就说。大都会美术馆就长期的在这个中东地区，埃及呀、啊、去进行这种，呃考古发掘的工作。然后当时呢是，嗯，一九六三年就又过了五十年嘛，一九六三年。然后这个就是埃及的这个阿斯旺水坝，它这个工程的兴建，然后就导致这个尼尼罗河的水位的不停的上涨，结果就把这个神庙以及大量的这个文物啊、庙啊什么都给淹了。然后呢，埃及嘛，穷嘛，他没有能力处理啊，那怎么办呢？他就跟美国说：“你们要能，你们要有能力把这东西带走，就这东西就送你们了。反正就是能把这个东西救过来，那那那好像给谁也都无所谓了，对吧？”所以呢，那美国呢，那会儿财力很强啊，所以他就说：“何乐而不为呢？”你就想吧，派了个拆迁队、施工队过去，然后等于就把这个神庙切了，咔嚓就给拆了， 6 4 0个集装箱。从埃及运，就这么漂洋过海运到了美国
3: 。哇
1: ，
0: 对，感觉是美国也是如获至宝啊！嗯、突然间就就得到这么一个东西，啊、就是觉得太难得了。<对>包括现在人再去看，就觉得我的天哪，这个真的是你得仰着脖子看，你可以看到那个就神庙上它那个纹理，哎，就真的就推荐大家一定要亲自去看一看。然后，其实呢，<对>就说这个。东西它其实一开始并不是说，呃，就是刚开始谈的不是说放在直接放在大都会美术馆，因为大都会美术馆说白了，当时没有这个地儿给你放这么大的东西。当时想的是放在比如说华华盛顿或者波士顿的河畔，就是室外。但是虽然它在埃及时候它确实是在室外，但是你说经过了长时间的这个又是嗯雨水的腐蚀啊，它受不了。就尤其美国沿沿海城市这种天气，然后反正最后经过了长时间的努力，就说嗯，那行吧，这件东西就还是给这个纽约大都会美术馆吧。然后这东西基本上拼拼凑,凑凑凑了十年，这个东西才落在这个大都会美术馆。其实我想讲的这个事情呢，就是说大都会美术馆当时就是在上个世纪整个一百年期间，它真的参与了许多的这种。全世界各地的考古挖掘工作，<好>你说这种东西就又回到我们最开始聊的那个话题，你说是抢吗，还是买呢？这个东西真的是模棱两可，说不清楚。嗯
2: ，不，他这个官方的说法呀是说那个呃，美国出手相助，然后那个埃及赠给美国，然后用这个文物来外交。是我记得我读到的是这样的一个一个文字，文物外交。对，没错，这个也确实是事实。就说
0: ，呃，这个毕竟美国当时他有财力、嗯、有实力去解救这样的一个文物。<对>反正你泡水里也都是泡了，嗯、就是这个东西就从此自此之后就从这个世界上消失了。但是大家都会做了这样的一个行为，把这个这样的一个文物给救出来之后，还能展示给全世界的观众，<对>而且他那个对，
2: 就是。他他的是那个原始的呃墙上的文字呀，还有那些浮雕，就是好多好多细节，全部都是保存的特别好的。他们专门用了这样一个一个展
0: 厅去，呃，为大家介绍说，嗯，我们这大都会美术馆是在这个方面有这样着重的一个收藏重点。呃，除了丹多神庙之外呢，大都会也有许许多多这种从考古工作发掘中获得的、嗯。各种各样的一些很有趣的一些小东西，所以其实其实说白了，那个那那就是那边展厅啊，我也很少经过，因为它里面的东西全是拿玻璃柜罩上，然后大的小的密密麻麻太多了，所以我基本上每一次都是有重点的，我去挑那么几件作品去看。就是你每次走过去真的是眼花缭乱，所以你就想吧，大都会真的嗯，在这个阶段，它陆陆续,续续
2: 获得了多少？类似的这种文物和宝物，嗯
1: ，对
2: 我，我我跟天楚还特意去看了一下那个蓝色的小河马，啊、哦，对，那个叫威廉，我是知道这个小河马是这个大都会的这非官方的吉祥物，但是我从来没见过它，嗯、因为它太太小了，而且它在埃及的那个展区，就是很不起眼的一个玻璃罩子里，然后我也从来没见过，然后。这一次吧，就是也是因为疫情，就觉得能去一次大都会特别的珍贵啊。对，就因
0: 为它真的太小了，你基本上你要走过去，<对>你真的就走过去了。你不仔细按着编号去找的话，你真的是找不到。嗯
1: ，对，我们再呃
2: 说回那个一百五十周年突然间去说河马去了，河马
1: 也很重要。我我们来继续说一下，就是一百五十周年展这十个单元里面，让你们印象就比较深刻的某一个单元，对，然后我们来展开讲讲。
2: 对，刚刚天楚讲了那个考古的单元，对吧？对就是，呃，我比较激动的是一个单元吧，叫收藏愿景这样的一个单元。那它这个单元是什么呢？是近两千件的呃藏品，然后里面有，呃，印象派的那一那一排<对>有这个德加呀、啊、马奈、莫奈，然后，呃，塞尚，还有。呃，塞尚的那个芭蕾舞的那个雕塑，然后比较难得的是，他把那个玛丽·凯萨特的画从那个美国裔美国馆给搬过来了，然后第一次就是算是他们的合体吧，因为平常就是玛玛丽·凯萨特她是属于美国美国画家，所以她的画从来都是跟那个呃印象派的画是分开展的，就从来都没有在一起展过。那因为我有的时候也很。就是去这个欧洲这边去的比较多，就美国印那边去的比较少，所以会经常错过看这个玛丽凯萨特的画。嗯、那这一次呢，他们就全部展在一起了，然后就是那个感受特别美好，就是感觉像是、嗯、像是奥赛博物馆的那种感觉。就是奥赛博物馆它的那个它的特点就是以印象派为主，就是印象派前和印象派后。然后就是因为我是本人特别喜欢那个时期的这个绘画，然后我就很喜欢这个这一个单元一个设计，就是把很多我喜欢的那个年代的艺术家全部都放在一个房间里了
0: 。其实像这种展厅也是特别就展现了说，刚才我们也提到的，就是说这帮金主爸爸这些家族。是多么有钱，都是他们斥巨资去，也不能说巨资吧，反正是花钱我去买了这些作品，收藏这些作品，<是>然后最后再给这个大都会，嗯、大都会美术馆的捐赠给
1: 大都会。对对对对对，对对对对对
0: 其实我觉得聊到这儿也可以再补充一句，就是说为什么说有一些很大的，不管是财团啊、家族啊、个人啊，还是说想要去捐赠这些藏品给大都会美术馆的。其实我觉得很重要的一个问题就是税税收上的优惠和抵扣，因为大都会美术馆它相当于一个非盈利的组织嘛，就是说如果就是说我捐东西给这些非盈利机构，可以获得税收上的减免，就这个对于富人来说是一笔很大很大的呃优惠。而且就比如说吧，我是一个家族呃，我要去世了，如果呢我把这些我的是呃收藏了两千幅印象派的名画，我要留给我子女的话，我这个遗产税，对吧？所以说很多人都会选择直接把这个作品捐给美术馆，我一分钱也不用花，而且呢，还可以挂名，挂名我能留个好名声，这是我身份的象征。对，所以就有很
3: 多
0: ，就,<对>就将毕生的馆藏就这样捐给了博物馆。我觉得这事儿对于我们来说真的是个好事儿，因为可能就说。这些作品很可能之前就是一辈子就是我们公众是不可能见到的，因为就是藏在别人家里。你说你这辈子有多大的机会能看到这些作品？但是既然他们出现在博物馆，那对于我们公众来说就是一个最大的一个福利
1: 。对
2: ，是这样的。
1: 非常同意，对，就是像对于这些所谓的有钱人，包括财团，对他们来说的话，一方面他们可以减免这样的税收，然后另一方面的话，他们也当时做了慈善，然后并且的话就是能留一个非常好的这个 reputation， 并且能挂名在这个博物馆里面。像，呃，刚刚前面有提到，就是大都会它不是也有一些所谓财团的，或者说这些商业巨亨他们的名字为命名的这些展厅嘛、嗯？洛克菲勒展厅。嗯然后对，还有曾经、嗯、有摩根的展厅，反正对，就其实对他们来说是一件嗯，名利双收的一一件事情吧。对，没错。那下来的话，我们来具体聊一聊，说在一百五十周年特展里面，你们最喜欢哪几个作品？然后这些作品给你们带来了什么样的启发和灵感？嗯，其
0: 实我觉得对于中国听众，包括中国观众，比较可惜的一点就是。有一个作品，很可能就是说，大家因为这个新冠疫情，本来我有机会来纽约，在这个一百五十周年展览上去看这件作品的，但是就是哎，可惜了，来不了了，我可很可能就错过这个作品了。这个作品就是韩干
2: 的《照夜白图》。哎，嗯，我猜到了，就是这个，<笑>对，嗯、这个很难得。嗯，具体来聊聊。对我们，我们就是想到一块儿去了。我想的也是这一张，就是《照夜白》。嗯，因为，嗯，对，因为这一张它确实很重要，尤其对于我们中国的这个观众来说，嗯、呃，大家很多人都听过或者是见过这一系列的话，然后它是它上一次在大都会被拿出来展已经是五年前了，天！然后我对它在五年之间从来没有拿出来过，因为它那个。展品也比较多嘛，然后来回这个，嗯，要换展。那这一次呢，就是很难得把它把它拿出来展览。就是我们当时看到的时候，我我也是这张画是所有的这个展览里面我看的时间最久的，然后也是最认真的。那那我们就是可以来现在介绍一下这张画，它都画了什么呀？它是，其实
0: 我觉得画内容特别简单。哦就是一根柱子上拴这匹马，
2: <笑>对对，他这也是这张画特别特别的一个点，因为我们哎，我们就是作为这个中国人哈、啊，我们经常看那个历史剧。看电视剧经常说这个汗血宝马呀之类的，那我们理解上的那种传统意义上的汗血宝马都是那种驰骋战场，要不然就是那种特别健壮，然后在打仗的那种场面。这个赵夜白据说是这个唐玄宗最喜欢的这个宝马，那他没有画那种驰骋战场的这个样子，他画的是哎被拴在了一个木桩上，然后我们看到他那个特别生动的这个形象，就是那个马鼻，然后。然后都狰狞，然后还有想要挣脱这种羁绊的这样的一个形象，特别特别的生动。我觉得这个画让我看那么久的这个原因还不只是这一张马的这个形象，嗯，就是它旁边的那个密密麻麻的题字和那个印章，嗯，我就一直在辨认啊，然后都是一些这个名人的一些呃印章，然后看是谁
1: 的。我有问条，为什么就是说他这幅画周边就是有很多名人的这个题字和盖章呢？嗯
2: 、呃，就是我呢？有点像以月的那种感觉，尤其这个乾隆，哦、他是一个就是历史上最出名的盖章达人，也是题字达人。嗯、就是当后人看到这幅画，然后你自己本身是书法家，是这个皇帝明君，然后我想。非常渴望把我自己的墨宝也留在这个画上面，就是跟着这个名画一起来流传于后世，所以这个也是我特别感兴趣的一个认一认，哪些题字是哪位书法家的，哪个题字是呃，哎哪哪位皇帝的，是是这样的。这张画本来完成的是在啊、呃、唐朝或者是更早，但是我通过这一张作品看到了不同朝代的人的一些印记，嗯、就是比如说我宋朝的这个、嗯、这个印章的特点是什么样的，然后哎、嗯、到了清朝又不一样了。当然我我对那这这样的角度就是非常敬畏的这种这种角度就很喜欢，嗯。
0: 嗯，而且其实大家仔细观察这个马，它特别逗的一点是它没有尾巴，哦，就是它屁股是光溜溜的。为什么呀？其实这个有个原因，就是、说说明这幅画肯定是被毁，就是被毁掉过。哎，不能说被毁掉过，但是肯定是遭遇过，相当于是受过伤。对，相当于一个产品，它受过伤，但是呢，哦、可能就说。当然这是有专家说的，但是具体怎么着，那没有人给下一个完全的定论，大家都只是猜测。而且据说你放大二十倍去看，他这个赵赵叶白他那个马中间是断开的，其实就是前面和后面，嗯、就是你马前身和马后身不是一个画家去画的，就可能后人去自己一的修复，哦、但是可能修复的功力比较高，就是呃，你看出拼接痕迹。哦当然了，说什么的都有，但是我觉得大家只要，呃，看了这幅画，可能就很就是一眼就能发现，说，哎，这马怎么没有尾巴？就这一点还是挺有意思的。然后我我还想再补充一个，就说他这个，他为什么要叫赵叶白？
1: 对
0: 、嗯，赵叶白呢，其实是这马的名字。你就可以脑补一下，虽然这个没有太多颜色在这个设色,色纸本上。但是呢，就是你能感受到说他这个白是一匹白马，然后贼亮，那毛贼亮，梳的贼光溜，就是闪闪发光那种感觉。他甚至可以将黑夜照亮，就是这种感觉。所以，哎，这就是为什么这个作品要叫《照夜白图》，其实就是这个马一马图，对吧？就是这幅马的图。然后，我觉得他的那个就是那个、他的两只眼睛也特别好玩，就有一点点像在翻白眼。但是呢，其实是应该是他受到了惊吓
1: ，就是对，就感觉他很惊恐
0: 。对，但是看看起来有点像翻白眼，但就是鼻孔，嗯、包括那个鼻孔也是，就是马受惊之后的那个呃状态，就是描绘的还是特
2: 别特别真实。嗯，对，包括他的马蹄啊，就是他任何的那种细节的这种表达，都非常好的展示了这个嗯。马的那种状态，这个也是我们就是我们中国画写意的这一种特别高级的地方，就是它不像嗯呃嗯、呃、可能古典油画，它会它会把每一个结构画的，比如说肌肉呀，还有那种结构画的非常的完美，然后去展示的呃去展示的一个形象。那我们呢，就是通过这种概括，然后这种。呃，线条的这样的韵味，嗯、然后就把这个所有的神态都展现出来了。所以我觉得啊，好好厉害。嗯
1: ，没错。对，对那下来的话，天楚来聊一聊，就是在这个整个展览里面，你最喜欢哪一个作品呢
0: ？我印象比较深的一件作品呢，是这个雕塑家布朗库西的。沉睡的缪斯，嗯，它有不同的版本，但这一次展出的版本呢，应该是青铜版，就是大都会展出的它。它大概给大家描绘一下，其实你就想象一个从河水中捡出来的一个鹅卵石形状的这么样的一个石头，然后你把这个石头呢上面刻画出一个很特别特别自然的沉睡的女人的一个五官，是侧躺着的。这样的一个淡淡的五官就特别特别的吸引我，当然了，这个艺术家我也特别特别喜欢。然后，其实，嗯，他的这个《沉睡的缪斯》他做过很多很多个版，因为雕塑家嘛，他做了很多很多很多很多的版。然后，他最原始的版本是大理石的雕塑，是在1909年到1910年之间创创作出来的，跟大都会此次展出的相似的一件青铜版本。大家可以猜一下，说它值多少钱？对我
2: 觉得你们俩可以猜一下，大概值多少钱
1: ？我好
2: 像知道这个消息，好像之前是在哪个拍卖行，然后拍了很贵，对不对？对对对，
0: 就是其实，在三年前<对>是2017年，在这个佳士得拍卖行，也是在纽约、嗯、卖了五千七百多万美元，所以你就知道它的价值还是很厉害的。对，因为算是现代艺术家，对吧？就说这个布朗库西呢，他是被誉为现代主义雕塑之父吧，然后他也是二十世纪最具影响力的雕塑家之一。然后他呢，其实是罗丹的学生，呃，不能说是学生，应该说是罗丹的助手。他之前 <Okay. S 1> 之前曾在罗丹的工作室给罗丹打工，但是其实他干了不久之后他就走了。为什么呀？他说了一句话， mm hmm. 他说。在大树底下生长不出任何植物来，就我觉得这个人把这个事情看得特别清楚，嗯
1: 、对，或者他野心大，想去对，开发一下自己的这个艺术风格。嗯、对
0: ，换换一句话也可以这么说。嗯、然后，其实呢，我们再来说回这件作品《沉睡的缪斯》，他是嗯，刨去了极为写实的那种手法，就是把一个你就像在一个很简单的一个金色的椭圆上。用淡淡的五官去把这个沉睡的女性的形象给雕刻了出来，就是很简单的这么样的一个存在，有一种按现在话来说，我可以说是极简，我也可以说是有一种嗯隔离的那种感觉，嗯，算是他开创的这种特别属于他自己的独特的现代主义美学，为了让这个作品他。回归他最本质的那种感觉，没有任何的杂质。他本人也曾说过，就说东西的外表的形象呢，其实不是真实的，真实的呢是内在的那种本质。其实我还想说一下，就说布朗库西他其他的作品也都是特别的，就是介于真实和抽象之间，但是可能更偏抽象那一侧。包括比如说它空中的飞鸟，比如说让我去做空中的飞鸟，我可能真的会做出一个带翅膀的鸟，对，带翅膀的，起码我有<对>我有头，对吧？我有一个小尾巴，我有一个翅膀，嗯、我有那个羽毛，我要给它刻画特别完美。但是它就不是，它就是一个跟一个棍儿似的，因为它是相对抽象的一个形状
1: ，现代主义或者说对很抽象的，或者说有种所谓残缺美，可不可以来这样去理解？嗯
2: 。我觉得还不也
0: 没有残缺，它还是很完整、就是。我我我的我的感
2: 受，它是一种就是很概括，然后就是一语中的那个感觉。嗯、就是你你说，你你一提这个名字， <Okay. S 2> 然后我一看这个作品，哦，就一切都觉得哦是这个就 ，make sense。对，就是一这个哎
0: ，说的对，就是、这就是个
1: 鸟。是，嗯，或者说它直接呈现是一种本质。的状态
0: ，由他开始去打破了之前对于雕塑的那种既定的认识，开辟了真正的一种，就像刚才说的，并不是说我一定要去模仿那种真实的存在的那种实物，而是慢慢产生一种属于这种跟新的一种观点、新的一种思维有关的这样的一个流派。嗯，所以这个艺术家我还是。
3: 特别特别
0: 满欣赏、蛮喜欢的，所以
2: 这件作品算是我印象比较深刻的作品之一。此次展出的，对那天楚最喜欢的啊、呃、这一幅作品，也让我想到了，正好是跟他哎属于相反的一个一个位置的一个艺术作品，嗯，那就是安格尔的画，嗯，就是刚才也提到了罗丹嘛，他说他的师傅罗丹，然后我也想到，其实我。我还是对这个古典的这个艺术还是有很深的这个迷恋的。所以如果说让我去选择一个这个展览里最舒适的一个作品的话，我会选择是呃安格尔的那一张，哎穿着蓝裙子的那个公主像，嗯，叫做布罗格利公主。她这一张蓝裙子也是就是她的比较经典的画作。啊、嗯，为什么？就是这次展览去看到这一张画我，我我是挺开心的，因为他这张画他平常也会在那个一楼的一个角落里面，然后想去看这张画也是九曲回肠的，就是转了好多圈，有时候还迷路了，然后才能去看到这一张画。所以他和安格尔其他的那个作品都是分开的，但是这一张呢又是他最经典的、最精彩的那几张的之一。这张画对于喜欢古典艺术的同行或者是爱好者来说，就特有一个特别特别宝贵的点，就是他那个不知道你们有没有观察过，这张画的最下面的那个裙子的部分会有一个黑白的底色的边儿，就是它有一点点，不知道它是故意留的还是说没有画完。那个就是直接把他的那个照染的过程就展示出来了，就直接的展示出了这安格尔他作为一个这个古典的大师，他是怎么来绘画的这个步骤。然后每次我有机会去看到这张画呢，我也是就是特别的留意，就眼睛就会。我自觉的就看那一块儿，想想学一学吧。很高兴这一次就是把这张画也拿到了这个一百五十年的这个里面，包括还有跟那个萨金特也是都放在一起了。然后我觉得是对于啊、呃、喜欢古典艺术的人来说是一个啊、呃、非常好的事情
0: 。嗯，对。其实我印象最深的，因为刚才静怡也讲到了这个技法嘛，对吧？就说如果静怡的同行们。呃，如果照<人>对、嗯、照人法，其实照人，对像像我，我不会画画，我都不知道是什么。嗯、但像我，我也是，<对>我也很想问这个问题。对，但其实我觉得，我们更多的可以作为观者去看这幅画的时候，我就觉得，就像静怡刚才说的，就是那种举止特别优雅。还一个最吸引我的点，就是、嗯、这姐妹太有钱了。就这种感觉，就是你就看吧，他<对>所有皮肤裸裸露裸露出来的地方，包括他的那个呃，他的脖子上那大金链子，然后手上，然后包括那个手，他就自然的从靠在沙发上，然后垂下来，手指纤细的手指上套了戒指，手腕上缠绕的这种金的银的，一看就是极其昂贵的珠宝，就觉得我天
2: 呐，这真的是。对，这这个是就是安格尔绘画的一个特别重要的特点，嗯、就是刚才你提到那个手，我就想起了我另外一件事情。他他这个手画的特别的真实，但又不是呃不是那种像照片一样的那种真实，是绘画的那种真实感。嗯、然后我我我想到了我那个大学的时候，在美院的时候，嗯、然后我们的一个老师，他是从那个华盛顿看完安格尔的这个画作。是另外一张，就是也是这样雍容富贵的这个肖像。然后他他看完了之后，就当时就是拍照片，然后回到我们学校来做讲座嘛，给我们学生做讲座。嗯，然后就讲到这个安格尔手的一个特写的时候，哇，就是我我就能体会那种，就是老师和我们都无以言表了。就是老师当时就说了一句：“哇，这是一只真手。”然后翻到了另外一另另外一张细节是，比如说右手吧，然后他就说：“哇，这是另一只真手，就是、嗯、真的。”我特别能理解，就是找不到另外别的更好的词汇来形容它，就真的老师和我们一样，包括我现在在大都会看到安格尔的作品也是一样的，嗯、我就脑海里都是“哇，这是一只真手”，对它的高级感就是也体现在我刚才讲的，就是。他不是像照片那样的真实，就它的绘画感，嗯、然后虚实感，嗯、那种朦胧感都，都都做到了一种极致。
1: 嗯、极致的。
2: <以>对，对就是这个是安格尔非常非常就是
1: 擅长的地方，嗯、或者说他的一个他的作品的一个特点
2: ，就是在古典主义里面是嗯。替代的一个一个位置，当然人人各有喜好嘛。我以前的时候也不太喜欢安格尔，就可能会更喜欢啊、嗯嗯、德拉克洛瓦，就是他们俩之间老 battle 嘛，嗯、就是他们的粉丝之间也 battle。嗯、然后我我是那个时候就更喜欢德拉克洛瓦的那种浪漫主义，就是去去叙事，然后庞大，然后嗯。嗯就是有气势，然后安格尔呢，就是感觉哦，他他只是一个肖像画家，然后给宫廷的贵族、公主、王公大臣去画肖像，就是那个时候我也会有这样的一个印象。然后包括我自己的喜欢的那种，就是画风可能也不是安格尔这种，但是就是确实，嗯、呃、看了越来越多的安格尔的这个作品吧。哎，尤其在大都会，他们还把那个安格尔和德拉库洛瓦的作品放在了对个儿，就是这这两个生前就就对立的一个画家，然后在在之后也要把他们的作品放在就是面对面去相望的那种感觉，我觉得挺有意思的
1: 。好的，那。那我们其实作品分享的差不多，或者说我们介绍的差不多了。然后下来的话，就是因为我们大部分的听众朋友都应该是在国内，然后由于现在疫情的影响，大家也不能就刚前面的天出也提到了，就是现在也有这种各种禁飞令，大家也不能来去自如的跑来纽约去看这个展览。那么针对这个在其他就纽约地区除外的小伙伴们，他们想去看这个展览，我们。就只能说推荐他们去大都会的这个官网上进行这样一个浏览，对，
0: 因为现在网络真的太发达了，包括各大美术馆他<对>们的这个在线的展览、在线的这种呃<的>分享和教育资源都是做的特别、嗯、特别充足的，所以大家不只可以去看 MET，、嗯、也可以看其他的美术馆，因为艺术都是相通的嘛，所以足不出户你就可以。逛遍全世界的美术馆，
2: 逛纽约，对，逛世界，对我我前几天还看了卢浮宫的，嗯，我不知道你们有没有看，也是借这个机会吧。但然之前我不知道他们有没有做，就是那些呃视频，对，或者是3 D 呃 VVR 对。
1: 没错、嗯，好的，然后到时候对，到时候也会让天楚跟静怡来整理一下，就是他们推荐的一些展览的网站，然后到时候也会 post 在我们的这个信息栏里面，大家可以去去观看或者查阅。对，嗯。好的，那我们今天其实聊的也差不多了，然后非常感谢两位，就是分享了非常多的有意思的这样一些经历，还有一些这个见解。然后之后的话，我们可以再聊一聊其他艺术相关的话题。静怡和天楚给我们节目听众朋友们打个招呼，我们这期节目就先结束了
0: 。好的，谢谢林子的邀请，然后很开心可以大家、嗯、跟大家在这一期节目里聊这个大都会150周年的展览，期待下下一次。<笑>再找个话题再聊，
2: <的>嗯，没、哦、对非常非常开心能够对跟天楚一起，然后谢谢林子，然后有这个机会吧，然后能把我们俩的这个所感所想，然后都一起来分享出来。
1: 嗯，没错。好的，那大家拜拜，拜拜，拜拜，<好>拜,拜,拜拜啦。